0: Ja, herzlich willkommen zu Quadratmeter, dem Podcast von Mitte.de ähm, Ja, Florian. Äh, Peter, grüße dich. Ja, wir treffen uns wieder mal. Heute ist der äh, 31. Januar.
1: Wo wir es aufnehmen. Wo ja. wir es
0: aufnehmen. Morgen strahlen wir aus. Und ähm, ja, und das ist ein wichtiger Stichtag, ne? der 31.
1: Januar.
0: <lacht> <lacht> Was uns die ganze Zeit
1: schon beschäftigt hat, das ganze Jahr über. Genau. Heute ist der letzte Tag, um, seine Grundsteuer, äh, um seinen Grundsteuerbescheid einzureichen. Hast du es gemacht? Auch ich habe ja schon vorbildhaft alles im äh, letzten Jahr erledigt. Äh, und du? Ich auch, ich auch. Ähm, ich hatte ja eine, die Immobilie, die ich letztes Jahr gekauft habe, wurde ja, muss ja von dem vorherigen Besitzer gemacht werden. Ich habe ihn noch mal informiert, dass das seine Verantwortung ist, weil ich kann es ja nicht. Ich habe es, glaube ich, letzte Woche schon erzählt. Genau. Und ähm, er hat dann aber gesagt, ja, er hat es gemacht. Er hat das zu seinen Steuerberater machen lassen. Ich wollte ihm noch mitgeben. es kann man auch äh, schneller und äh, günstiger machen als zwischen Steuerberater, aber er hat das zum Steuerberater Ist auch okay. Es ist auf jeden Fall erledigt. Bescheide habe ich noch nicht bekommen.
0: Ähm, ja gut, ja, wenn er das jetzt erst gemacht
1: hat. Nee, und, aber auch äh, nicht für, mein, für das, was ich letztes Jahr schon gemacht habe. Ach so. Äh, nee, ja gut. Ähm, ja, aber ist okay. Also jetzt praktisch, wenn ihr das hört, ist es zu spät, um noch die... Grundsteuer, äh, also zu spät ist falsch. Die Deadline ist am 31. Natürlich beginnt dann die Phase, wo die Mahnungen und Ähnliches wahrscheinlich kommen müssten, weil es muss ja ein System geben, es ist ja ein Stichtag, es muss
0: ja... Ja, ich habe, also man, man hat ja so gehört, dass es zum Teil so Kulanzen gibt, also hier in Berlin ja. glaube ich, werden erstmal noch keine Säumniszuschläge erhoben, okay. dann wird vielleicht irgendwie nochmal so eine Aufforderung kommen, aber dann, wenn man jetzt gar nichts macht, das ist keine gute Idee. Also
1: es kann auch richtig teuer werden, ja, was ja. man so hört. Also ich würde äh, wir haben, stimmt, weil ich ja auch, wir haben ja vor kurzem äh, auf unseren Social Media Kanälen mal ja. so eine Umfrage gehabt, von wegen, wer hat das dann schon gemacht und planen sie es noch und so? Und äh, da gab es tatsächlich 20 Prozent derjenigen, die da teilgenommen haben, gesagt, die boykottieren das. Die sagen, äh, ich mache keine Grundsteuer. Was sagst du jetzt zum Bringt das was? Wahrscheinlich nicht, oder?
0: Nee, das? also ich, ich glaube nicht. Man guckt da leider nicht drum herum. Äh, man kann da viel irgendwie ähm, auch sich drüber ärgern. Und die ganzen Daten liegen ja eigentlich den Ämtern vor. Und warum muss man die jetzt nochmal alle da äh, zusammensuchen und eingeben? Aber dann gibt es halt erstmal diese, diese Säumniszuschläge, so wie sonst auch. Das sind dann vielleicht anfangs so kleine Überträge, 20 Euro oder was. Ähm, das kann dann aber schnell sich hochschaukeln. Das sind ja auch dann so so Beträge von bis zu 25.000 Euro im Raum. Äh, was aber da der, der schlimmste Fall ist, äh, man wird dann halt geschätzt. So, ne? Und das ist immer zum Nachteil. Also so wie bei der Steuererklärung, so auf so eine Schätzung, da sollte man nicht reingeraten, mhm. äh, weil dann zahle ich deutlich mehr. Und ähm, das äh, würde ich nicht auf ankosten, dann ankommen lassen. So. Deswegen hier unser Tool kann man auch weiter benutzen, auch wenn man das noch nicht geschafft hat. Nee. Ja, so als so hinterherreichen. <lacht>
1: ja, das, ähm, das müssen wir mal gucken. Also Man kann auf jeden Fall noch darauf zugreifen, aber ob man es noch einreichen kann, weiß ich nicht. Das hängt so ein bisschen davon ab, so. dass das System dahinter ja, das so. auch zulässt. Das wissen wir ja alles naja, gar nicht. Gut. Es gibt ja noch so offene Fragen. Kann man das überhaupt, funktioniert die API noch und ähm, oder machen die dann zu? Das wissen wir leider nicht. Ja, äh, aber... Wie dem auch sagt, wir sind ja heute gar nicht hier über Grundsteuern. Nee, äh, also bis 12 äh, <lacht> Uhr noch. Ne?
0: <lacht> ja, wir sind ja jetzt am Nachmittag und äh, nehmen gerade meinen Resten auf. Bis heute zwölf Uhr. Wer jetzt immer noch nicht, der kann man ganz schnell jetzt. Nee, es <lacht> ist <eigentlich, lacht> oder ist es spät. Ja, die,
1: der Podcast kommt morgen früh <lacht> um 8.30 <lacht> ja, Uhr. So, ja gut, ganz
0: dann bringt das alles nichts. Ja, ja komm, lass uns das abpacken ja, jetzt. Ne? Damit können wir ja, auch das, Steuern. das, Steuern. <lacht> <lacht> Wenn wir das echt abpacken, dieses Thema und können wir jetzt zu anderen Themen wieder äh, genau, wir haben auch nicht sorgen.
1: Wir, jetzt haben. Ich hab, ähm, okay. wir haben das spannende Thema, pass auf, jetzt ähm, Mittelfrist Energieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung. Halten wir gemerkt. Wir haben heute also, nämlich einen äh, Interviewpartner. Eine Partnerin Part sogar. Partnerin, ja, auf jeden Fall, genau. Äh, zu dem Thema. Und ähm, wir werden da jetzt natürlich gleich äh, reinschalten. Also, wir haben das vorher aufgenommen, war total spannend. Mhm. Also war total interessant, weil das aus einer Sicht erzählt wurde, die für uns, naja, jetzt wurde ich fremd, stimmt nicht, aber das ist einfach nicht aus Sicht des Vermieters, sondern aus Sicht der, des Verbandes für, jetzt, du weißt es?
0: Ja, das sind, die, sind diese ganzen Betriebe VDZ, also das sind so die ähm, ähm, Hersteller und, hm, genau. und auch so die Handwerker organisiert, also die äh, in, in dem Bereich Heizungstechnik äh, äh, unterwegs sind. Genau, das ist die Geschäftsführerin Kerstin Stratmann äh, und die soll uns dazu erzählen vor allem halt, was jetzt an Pflichten zukommt und das ist ja vor allem der sogenannte hydraulische Abgleich, haben wir auch schon hier und da ähm, ein bisschen was zu erzählt und die geht dann nochmal in viele Details rein äh, und da äh, das finde ich sehr spannend, weil doch da so die ganze Sache ist aufwendiger, äh, ja wie immer noch, noch aufwendiger als sie als so erstmal klingt, ne, was da jetzt schon wieder in der Pipeline ist und was, was man dann zu erlegen hat. Ja, also ich freue mich sehr, dass wir heute äh, endlich mal wieder ähm, einen Gast haben hier bei uns im Podcast. Äh, und unser Gast ist die Kerstin, Kerstin Stratmann von dem Verband VDZ. Hallo Kerstin.
2: Hallo Peter, hallo Florian.
0: Ja, äh, Kerstin, dann ähm, stell dich einfach mal selber vor, bevor ich jetzt hier irgendwas erzähle und äh, auch deinen Verband, was der macht und... Ähm, und wen der sich richtet, der Verband?
2: Ja, ich bin äh, die Geschäftsführerin der VDZ, Wirtschaftsvereinigung Gebäude und Energie und stehe hier heute ein Stück weit Rede und Antwort zum ganzen Thema Heizungsoptimierung. Damit beschäftigen wir uns auch sehr viel. Bei uns ist die Heizungsindustrie äh, organisiert, zusammen mit dem Großhandel und dem Handwerk aus der Sparte, also die SAK-Handwerker, die jetzt aktuell das ganze Thema Wärmewende, Heizung optimieren, sanieren, äh, ja in die Welt tragen müssen, das umsetzen müssen. Ähm, wir als Verband unterstützen dabei mit äh, viel Fachinformation für die Fachhandwerker. Wer schon mal mit einer Förderung saniert hat, kennt uns vielleicht von den Nachweisformularen zum hydraulischen Abgleich. Ähm, da werde ich sicherlich gleich auch ganz schön zugelöchert.
1: gelöchert. Ja.
2: Und wir informieren. <lacht> genau. Wir informieren aber auch schon seit 15 Jahren Eigentümer rund um die Themen Heizen und Lüften mit unserem Verbraucherportal Intelligenz. Info. Und ähm, genau, da sind wir auch immer nah an den Themen, die ja Eigentümer haben, die von der kleinen Modernisierung bis hin wirklich zum ganzen Gebäude sich informieren wollen, wie sie da eine moderne Heizung, ein modernes Lüftungssystem einbauen und insgesamt das Gebäude fit für die Zukunft, auch für die klimaneutrale Zukunft machen.
1: Also da geht es um nicht nur um Mehrfamilienhäuser, sondern auch um Eigentumswohnungen oder Häuser, Einfamilienhäuser, also alle können sich da informieren.
2: Genau, also spitz unsere Zielgruppe sind, äh, sind die kleinen Eigentümer, ein, zwei Familienhäuser, kleine Mehrfamilienhäuser, Wohnungen. Ähm, genau, die Privateigentümer, sage ich mal, also kleine Vermieter oder privat genutztes Eigentum. Ähm, das ist die Kernzielgruppe von äh, Intelligent Heizen. Ähm, genau, und da gibt es dann für den Privatmann, der auch mit dem Fachhandwerker vor Ort quasi saniert, ganz viele Infos, was er so für Möglichkeiten hat.
1: Das ist direkt ganz spannend. Ich bin ja gerade in der Situation, wir haben ein Haus von 1936, also gut, wir haben natürlich keine Heizung von 1936, aber wir beschäftigen uns gerade mit dem Thema, wie man seine Heizung optimieren kann und vor allen Dingen auch ein bisschen wegkommt wahrscheinlich von dem Gas, wie so viele. Ähm, muss ich direkt mal hin und mir das angucken. Meine Frau ist großer Fan von Wärmepumpe und äh, installieren. Wir haben uns, vielleicht können wir uns später noch mal ein bisschen darüber unterhalten. Ist ja eigentlich nicht das Thema heute. Wir wollen uns ja so ein bisschen über die Heizkostenverordnung, die jetzt so ein bisschen das Thema ist dieses Jahr, unterhalten und ähm, was da auf äh, Vermieter zukommt.
0: Genau. Es gibt ja jetzt ein ganz, es gibt ja äh, einige neue Pflichten, die, die in diesem Jahr auch jetzt äh, dann äh, über die Bundesregierung verabschiedet wurden. Und da wollen wir so ein bisschen reingehen, von dir erfahren, weil das ja doch alles technische Dinge sind und ähm, zum Teil auch nicht so einfach zu verstehen. Und da, deswegen haben wir dich eingeladen. Und äh, auch äh, über das Portal, was du da gerade genannt hast, Intelligent Heizen, fand ich sehr interessant. Da gibt es halt viel Information. Und jetzt wollen wir von dir nochmal aus erster Hand ja. äh, äh, wissen, mhm. äh, ja, legen wir los. Also Was ähm, muss dann jetzt ein Eigentümer äh, in diesem Jahr alles erledigen, was die Heizung angeht? Was gibt es da für neue Pflichten, die auf einen zukommen?
2: Ja, vielleicht eine neue alte Pflicht. als allererstes. Ja. Ähm, alle, die eine Heizung haben, die schon 30 Jahre alt ist, das sind Heizkessel, die vor 1993 eingebaut wurden, die müssen dieses Jahr diese Heizung austauschen. Und das ist schon eine Pflicht aus dem Gebäudeenergiegesetz. Ähm, die auch dauerhaft gilt. Also auch wenn man vielleicht erst in den nächsten Jahren dran ist, sollte man sich schon frühzeitig einen konkreten Plan entwickeln, wie man dann künftig heizen möchte. Ähm, das vielleicht vorweg. Ähm, das ist wirklich eine ganz neue Heizungsanlage dann. Ähm, ansonsten, glaube ich, sprechen wir hier heute vor allem über die ganz äh, ja, große ominöse Mittelfrist-Energieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung, die, no, so heißt das. Simimav, die wir <lacht> letzten äh, Herbst bekommen haben äh, und die, ähm, ja, die uns alle anhalten soll, mehr Energie zu sparen und sich vor allem ja, an Vermieter, Eigenheimbesitzer äh, richtet ähm, und da sicherstellen soll, dass man über seinen Energieverbrauch informiert ist, seine Mieter informiert sind, aber auch äh, Heizungsoptimierungs- und Modernisierungspotenziale aufgezeigt bekommt und aus dieser äh, sehr äh, komplexen, äh, komplex titulierten Verordnung ergeben sich eigentlich zwei ganz konkrete Fristen, die Vermieter dieses Jahr auf dem Schirm haben müssen. Das eine ist, alle, die mit einer Gasheizung heizen, auch unabhängig davon, wie groß das Gebäude ist, ähm, müssen einen äh, Heizungscheck durchführen, beziehungsweise eine Heizungsprüf Heizungsprüfung. Da wird dann geschaut, ob die Heizung äh, hydraulisch abgeglichen ist, ob äh, Rohre gedämmt werden müssen, ob, ähm, ähm, ob, eine, ob die Heizungsumweltpumpe vielleicht schon sehr alt und ineffizient ist. Also das ist erstmal nur eine Prüfung, die dem Vermieter aufzeigen soll, hier wäre was zu tun. Ähm, und zusätzlich ähm, gibt es noch die äh, Pflicht, einen hydraulischen Abgleich äh, durchzuführen. Ähm, das gilt für auch für Gasheizungen, ähm, die, äh, aber nur für Wohnungen, die äh, mehr als sechs Wohneinheiten haben. Für sechs Wohneinheiten habe ich bis 2024 Zeit, bis zu September. Und äh, wenn ich noch größere äh, Gebäude habe mit über zehn Wohneinheiten, dann habe ich nur bis diesen September Zeit. Also da sollte man sich dann schon schnell um einen Handwerker bemühen, der einem den hydraulischen Abgleich durchführt. Mhm. Ähm, genau. Ich würde sagen, auf die, auf die Themen beschränke ich mich erstmal, da gibt ja. es bestimmt einige Fragen zu.
0: Ja, also wir hatten schon im Vorfeld, Florian hat da noch eine Frage zu, was jetzt so die Anzahl der Einheiten
1: angeht. Ja, also ja, nicht ganz die Anzahl der Einheiten. Meine Frage war eher, als es gibt ja man kann jetzt ein Mehrfamilienhaus haben und na klar, dann gibt es bestimmte Dinge, die man da durchführen muss. Also
0: ähm, nochmal ich zum Beispiel, damit man das ja. einfach wird. Also ich habe ja äh, so Mehrfamilienhäuser mit äh, 12 und 13 Einheiten. Das heißt, äh, das betrifft mich schon mal. ne? Und Jahr vor allem. Ähm, Ja, und jetzt Florian, dein Fall ist aber anders.
1: Naja, ich, bin, ich habe Eigentumswohnungen und jetzt ist meine Frage... Diese Eigentumswohnung ist natürlich in einem Mehrfamilienhaus und dort sind mehr als zehn Wohnungen. Ähm, ist das jetzt, muss ich als einzelner Vermieter einer Eigentumswohnung hier etwas machen oder macht das der weg verwalter oder muss das der WG-Verwalter machen? Wer ist denn da jetzt äh, gefragt? Das ist, das ist meine Frage.
2: Ja, also ihr müsst das als äh, WG-Gemeinschaft äh, in irgendeiner Form äh, lösen, das Problem. Also wenn ihr da eine Hausverwaltung habt, äh, die auch mit der Wartung und so weiter der Heizungsanlage betraut ist, äh, dann müssen die sich darum kümmern. Äh, oder ihr müsst das als Wohnungseigentümergemeinschaft beschließen und beauftragen. Also du als einzelner Wohnungseigentümer kannst gar nicht nur für deine Wohnung einen hydraulischen Abgleich beispielsweise machen. Ja weil der hydraulische Abgleich bei der Heizungsanlage losgeht und dann wirklich für alle Heizkreise, wie in den meisten Fällen vielleicht ein Heizkreis je Wohnung oder potenziell zwei je Wohnung. Es wird aber das ganze Gebäude abgeglichen, also alles, was an einem Wärmeerzeuger quasi hängt. Und deswegen müsste das als Wohnungseigentümergemeinschaft machen.
0: Also, für, also das gilt sowohl für mich als äh, auch für Florian.
2: Genau. Wir müssen beide also, äh, uns da sagt, auf, äh,
1: auf
0: unterschiedliche
2: Anweisen aber kümmern. Mhm. Genau, also es geht nicht um dein Eigentumsverhältnis, dass du nur eine Wohnung besitzt ja. in einer, einem größeren Gebäude, sondern es geht darum, wie viele Wohnungseinheiten sind in einem Gebäude. Mhm. Und wenn es ein Gebäude ist, wo mindestens sechs Wohnungen drin sind, dann muss dieses Gebäude... Äh, hydraulisch abgeglichen werden, egal ob das ein Besitzer hat oder sechs.
0: Ja, Florian muss sich drum kümmern. <lacht> habe ich dir ich ja hab gleich er... gesagt.
1: <lacht> wir, haben ja, wir hatten ja vor kurzem einen äh, WEG-Verwalterwechsel. Ich glaube, ja. das wurde damit übergeben. Also ich habe ja so meine Bedenken. Unsere alte äh, WEG-Verwaltung war nicht sehr gut. Und ähm, die hat sich nicht um viel gekümmert. Und jetzt haben wir einen neuen und hoffentlich haben die das auf dem Schirm. Oder wir müssen uns selber kümmern. Ich weiß gar nicht, ob das im Vertrag steht. Muss mhm. direkt mal gucken. Aber ist ja auch egal. Also, wir müssen das machen. Ähm, wir beide jeweils müssen das machen. Ja, genau. Und vielleicht wollen wir mal fragen, was denn genau da passiert. Also, wir haben das jetzt ja. ange... Ja. So also,
0: ähm, ich habe noch... Ähm, genau. Ich will noch mal einen Schritt zurückgehen. Ähm, einmal der Heizungscheck, ne? Okay. Ähm, was wird da genau gemacht? Du hattest das schon so ein bisschen erläutert, ist das nicht schon erledigt mit der normalen jährlichen Wartung, die ich habe? Das ist ja auch gesetzlich verpflichtet, ich muss einmal im Jahr warten, mache ich auch immer. Und was ist da der Unterschied zwischen Heizungscheck und die normale jährliche Wartung?
2: Mhm. Ja, es kommt so ein äh, Stück äh, drauf an, ähm, was dein Wartungsvertrag beinhaltet. Ach. Wenn der zufälligerweise genau dein Heizungs alle Vorgaben der Heizungsprüfung beinhaltet und der Handwerker das vielleicht auch schon so äh, stringent äh, äh, macht, äh, mhm. dann, äh, dann kann er das vielleicht in einem Termin machen. Das ist sowieso sinnvoll, wenn ihr einen vertrauensvollen Handwerker habt, der immer zur Wartung kommt, mit ihm dann vorher vielleicht klären, ähm, ist das schon der Heizungscheck oder kannst du Quasi die Wartung, äh, um, um alles erweitern, damit der Heizungscheck damit erfüllt ist. Ähm, das hängt so ein bisschen davon ab. Also manchmal ist die Heizungswartung auch nur eine Sichtprüfung und ein Austauschen von Dichtungsteilen oder von Teilen, die verschlissen sind. Das ist da nicht ausreichend. Das ist klar äh, definiert, was jetzt in der Heizungsprüfung, wie es in der, in Simima fall äh, durchgeführt werden muss. Ein bisschen abweichend davon ist eigentlich der offizielle Heizungscheck, unter dem jetzt aber die Heizungsprüfung auch die ganze Zeit firmiert, weil der Heizungscheck nämlich ein äh, eigentlich sehr gängiges, genormtes Verfahren ist, was Heizungshandwerker und auch Schornsteinfeger schon ganz lange machen. Ähm, der Heizungscheck selber ist etwas umfangreicher als das, was jetzt der Gesetzgeber vorgibt. Er äh, führt aber zu detaillierteren Ergebnissen und ist ja, einfach ein gelerntes zu, äh, zuverlässiges Verfahren und ist auch nur ein minimal äh, umfangreicher als das, was jetzt der Gesetzgeber vorgegeben hat. Äh, meine Empfehlung ist auf jeden Fall, äh, wenn der Handwerker das anbietet, dann sollte man diesen genormten Heizungscheck ihn machen lassen. Ähm, da hat man nämlich auch schon von den äh, Schornsteinfeger und Handwerker verwenden vorgegebene Dokumentation aller Schwachstellen der Heizung. Man hat ein gutes Gerüst, um auch ähm, die Vorgaben, die auch die insemi macht bezüglich der Einstellung der Heizungsanlage, was Nachtabsenkung, Vor- und Rücklauftemperaturen optimieren, mhm. Heizkurve optimieren angeht. All das äh, macht der Handwerker schon mit diesem genormten Heizungscheck. Und ich bin dann in der Lage, daraus aus dieser Dokumentation ganz schnell sehr kleine, gering investive Maßnahmen zu ziehen, die ich mir vielleicht leisten kann, ähm, ja, um meine Heizung einfach ein bisschen zu optimieren. Der Handwerker hat auch schon ein gutes Rüstzeug, um dann direkt den hydraulischen Abgleich danach zu machen. Und ich habe auch schon einen kleinen Überblick, was vielleicht auch an größere Modernisierung bei mir in der Heizungsanlage demnächst mal anstehen könnte.
0: Mhm. Also Ist da weit die, die Voraussetzung für den hydraulischen Abgleich? Wie wird? Ist der Heizungscheck die Voraussetzung, um den hydraulischen Abgleich überhaupt machen zu können?
2: Äh, nein. Beim Heizungscheck äh, prüft der ähm, Handwerker äh, zum einen aber schon mal, ob, äh, ob äh, die richtigen Thermostatventile vorhanden sind, ob ja. vielleicht sogar schon die Anlage hydraulisch abgeglichen ist. Ähm, wenn sie nämlich schon hydraulisch abgeglichen wurde, äh, dann muss ich auch keinen hydraulischen Abgleich mehr machen. Also das prüft, äh, das prüft der Handwerker beim Heizungscheck und er prüft auch äh, als Sichtprüfung erstmal beispielsweise ob äh, die Heizflächen also die Heizkörper ob die eine vernünftige Dimensionierung haben in den Räumen und ob da überhaupt ja, ein effizienter Heizbetrieb äh, gewährleistet ist. All das würde auch beim hydraulischen Abgleich dann sowieso passieren und wenn ich den Heizungscheck eh schon mal mache, dann dann habe ich da schon ein bisschen was vorgearbeitet, sodass man mit dem, Heizungscheck schnell los, äh, mit dem Hydraulischen Abgleich schnell loslegen kann.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, ähm, die richtigen Heizventile, glaube ich, oder Thermostatventile, was sind denn die richtigen? Das, sind ja, das klingt ja mhm. so, als muss ich da darauf achten, dass die richtigen Ventile installiert sind, bevor überhaupt ein Hydraulischer Abgleich gemacht werden kann.
2: Ja, das ist korrekt. Ähm, für den hydraulischen Abgleich benötigt man sogenannte voreinstellbare Thermostatventile. Und das hat technische Gründe. Ähm, und es das bedeutet, dass ich überhaupt mit diesen Thermostatventilen die Durchflussmenge des Wassers, der in meinen Heizkörper reinfließt, überhaupt stufenweise regulieren kann. Ähm, man kann das ganz leicht prüfen, äh, indem man... Äh, an den äh, quasi die Heizungsthermostat Thermostat äh, rangeht und diesen Thermostatkopf also das ist quasi aus Plastik der Dreh äh, ja, das Drehteil was äh, was auch jeder dann selber bedient wenn man den abzieht dann versteckt sich darunter ein Ventil und wenn auf diesem Ventil eine Skala eingraviert ist dann ist es schon ein voreinstellbares äh, Ventil also man kann mit diesem Thermostat quasi in zwei Stufen regulieren einmal die Profiregulierung quasi. Das ist dann quasi das Ventil unter dem Thermostatkopf. Da stellt der Handwerker dauerhaft auf eine Stufe ein und bestimmt quasi dieser Heizkörper braucht viel oder wenig Wasser. Und dann kann ich als Nutzer der Wohnung ähm, dann immer noch einstellen. Ich will es jetzt gerade auf 19 Grad, auf 20, 21 Grad haben. Ähm, das sind zwei Funktionen quasi. Nur um den hydraulischen Abgleich durchzuführen, ähm, muss ich bestimmen, wie viel Wasser in jeden einzelnen Heizkörper überhaupt reinfließen soll und deswegen ein voreinstellbares Ventil.
1: Also ich war neulich in, der, in einer meiner Wohnungen und weil die Heizung nicht funktioniert hat und die hat nicht funktioniert, das kennt man, das ist so ein typisches Problem, dieser kleine Stift ja. ist stecken geblieben. Das ist so ja. ganz, also das passiert sehr oft, das ist bei zu Hause auch Klassiker. Klassiker. Ja. So, jetzt weiß ja. ich auch. Ein
2: Tipp, ja, ein Tipp dafür, äh, im Sommer nie auf äh, Frostschutz oder Null stellen, sondern wenn die Heizungsanlage eh aus ist, dann lieber die Heizkörper auf eins regulieren. Äh, dann, äh, ja, verkalkt das ja. nicht so. Äh,
1: guter Tipp. Hätte ich nicht Ach, gemacht. Nee, ich werde nee, immer ich auch nicht. stelle okay. ich auch
0: mal runter. Aber was ich eigentlich sagen
1: wollte, ich habe das jetzt, ich habe das gesehen und da sind definitiv keine kleinen Kerben drin, um ja, mir ähm, auch eine Anzeige nicht. zu machen. Das heißt, bevor überhaupt so ein hydraulischer Abgleich gemacht werden kann, muss ich auch noch diese Ventile austauschen wahrscheinlich, oder? Klingt nach mehr Kosten. Okay. Das also kann ist ich sagen, bei mir ist der
0: Fall. Also ich muss dann äh, in, all, in alle Wohnungen rein und überall die Thermostate austauschen. Ähm, das ist erstmal nochmal ein Kostenfaktor. Und dann ist es bei Vermieten, vermieteten Wohnungen auch dann immer. Ähm, eine Reihe äh, Arbeit an Organisation. ich muss dann mit den Mietern Termine machen, wann kann ich da rein und, äh, und dann sind die nicht da, versetzen mich und ähm, ja, das ist ein Riesenaufwand, der da auf mich zukommt, äh, meiner ja, Meinung Ja, das
2: sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen, das ist äh, definitiv ein logistischer Aufwand, denn äh, unabhängig, also der Kostentreiber sind äh, zum einen dann die, die ganzen äh, neuen Thermostatventile, wenn die noch nicht äh, installiert sind, dann kommen die je Heizkörper ein Ventil quasi auch nochmal obendrauf. drauf. sei denn, man hat vielleicht Fußbodenheizung, dann hat nicht jede Fußbodenheizung so ein Ventil. Ähm, und zusätzlich, ab, das ist aber auch unabhängig davon, ob schon voreinstellbare Ventile da sind oder nicht, ähm, muss der Handwerker in alle Wohnungen, denn er muss ja auch an jedem Heizkörper ja. den Durchfluss einstellen. Also auch wenn schon voreinstellbare viele da sind, die Anlage aber nicht abgeglichen ist oder vielleicht danach nochmal an der Anlage Veränderungen durchgeführt wurden, dass sie nicht mehr auf dem aktuellen Stand, sage ich mal, abgeglichen ist, muss der Handwerker in alle Wohnungen rein und er muss in allen Wohnungen einmal an den Heizkörper. Das geht im Prinzip dann, wenn er mal in der Wohnung drin ist, schnell. Das ist eine Sache von ein paar Minuten, weil er hat sich das schon vorher berechnet und weiß dann, Heizkörper 1 stelle ich auf 2, Heizkörper 3 stelle ich auf 5 und so weiter. Aber für euch als Vermieter ist es natürlich ein riesengroßer Aufwand, dass an äh, dem Tag, wo der Handwerker im Haus ist, auch, äh, auch der Zugang in die Wohnung gewährleistet wird.
0: Ja klar, das ist immer der Fall, das ist auch bei der Ablese so äh, äh, der Fall. Also das ist immer ein riesen Aufwand und Theater und dann ist einer nicht da. Ähm, ja, hier trauriger Abgleich äh, was muss denn da ähm, dann im Heizungskeller noch erledigt werden? Also was macht er da, der äh, Handwerker?
2: Also der Handwerker, um überhaupt mit dem hydraulischen Abwasser mhm. starten zu können, macht er erstmal eine ähm, raumweise Heizlastberechnung äh, nach einem äh, Dienststandard. Ähm, das ist eigentlich auch schon ein ziemlich großer Aufwand für den Handwerker und es kommt darauf an, äh, wie die Dokumentation äh, des Gebäudes äh, ja. ist. Denn ähm, er muss nicht nur quasi die Heizungsanlage kennen, sondern er muss auch wissen, wie ist der Dämmstandard? Also ähm, auch ein Stück weit, welche, welchen U-Wert haben die Fenster zum Beispiel? Ähm, und er muss auch wissen, wie groß sind die einzelnen Räume? Also wenn es noch keine gute Gebäudedokumentation äh, gibt, dann muss er da im Zweifel ähm, auch wirklich Aufmaße machen bei euch in den Wohnungen. Ähm, um überhaupt diese raumweise Heizlastberechnung äh, machen zu können. Da gibt es aber auch Vereinfachungen. Ich glaube, dass, damit beschäftigt sich dann der Handwerker und das müsst ihr dann nicht machen. Aber das ist der erste Schritt. Er berechnet quasi alles. Dann überprüft er auch die Heizflächen und guckt, ob man da äh, ja beispielsweise, wenn ein Heizkörper ganz falsch dimensioniert ist, dann bespricht er vielleicht mit euch, ob es vielleicht sinnvoll wäre, den auszutauschen. Ähm, in der Regel kann er den hydraulischen Abgleich aber machen, ohne dass die Heizflächen angepasst werden müssen. Und dann äh, stellt er eigentlich an, sowohl am Kessel unten stellt er die Heizkurve ein, äh, stellt die Vor- und Rücklauftemperaturen ein und stellt dann in, in jeder Wohnung an den Heizkörpern dann jeweils den Durchfluss ein. Ähm, wir sind jetzt schon so ziemlich im Doing, was er denn alles so machen muss beim hydraulischen Abgleich. Ich glaube, wir haben aber noch überhaupt gar nicht erklärt, warum der hydraulische Abgleich denn überhaupt ist. Das habe ich jetzt gefragt.
0: Also ähm, <lacht> genau, was bringt das Ganze dann am, am Ende?
2: Ja, genau. Ähm, also der hydraulische Abgleich sorgt dafür, dass das Heizungswasser, was so durch mein Gebäude fließt, wirklich gleichmäßig im Gebäude verteilt ist. Man mhm. merkt das oft daran, dass Heizkörper... Ähm, nicht gleichmäßig warm werden. Teilweise ist es auch sicherlich ja bei euch jetzt im Mieter-Vermieter-Verhältnis Mieter sind es vielleicht auch Mieter, die sich beschweren, dass ein Zimmer gar nicht warm wird oder dass der Einheitskörper immer gluckert, hat, weil er vielleicht sehr weit weg von der Heizungsanlage ist, dass auf der anderen Seite Einheitskörper überhitzt. Genau, und wenn das vorliegt, dann ist die Heizung nicht vernünftig hydraulisch abgeglichen. Und mit einem hydraulischen Abgleich sorge ich dafür, dass das Heizungswasser wirklich überall gleichmäßig verteilt ist, dass alle Heizkörper mit der Wassermenge versorgt sind, die sie brauchen. Und dadurch steigere ich zum einen enorm den Komfort in den Wohnungen, habe eine hohe Mieterzufriedenheit und zum anderen erhöhe ich aber auch die Energieeffizienz weil nicht unnötig viel Wärme durch das System gepumpt wird. Das heißt, wenn, die Heizung, wenn ich wirklich ermittelt habe, wie viel Wärme auch ausreicht, damit alles ausreichend warm ist, kann ich auf meine Vorlauftemperaturen runterziehen und dann muss meine Anlage gar nicht so viel ja, Wärme erzeugen und durch das System schicken. Das klingt eigentlich nach einer Selbstverständlichkeit, dass das bei allen Heizungen eingestellt wird und gemacht wird. Aber das ist es nicht. In Deutschland sind tatsächlich 80 Prozent der Gebäude nicht hydraulisch abgeglichen. Und das ist auch der Grund, warum die Politik letztes Jahr gesagt hat, oh, das ist schon mal ein sehr großes Einsparpotenzial, dessen sich auch gerade die Vermieter überhaupt nicht bewusst sind. Und deswegen wurde euch diese Pflicht eigentlich aufgedrückt.
1: Glaubst, ähm, glaubst du denn, dass das eine richtige Maßnahme ist, also ich habe jetzt verstanden, sehr viele machen das nicht und man kann da sehr viel sparen. Jetzt gibt es aber sehr viele Stimmen, gerade bei uns, sagen wir mal, privaten Vermietern. Liest man das oft so in der Community? Ich zum Beispiel. Ja, was sagst du? Was, was will ich jetzt sagen?
0: Ich halte das, ähm, sagen wir mal für nicht, ich glaube nicht, dass man das generalisieren kann, dass der hydraulische Abgleich so und so viel bringt, sondern dass das sehr stark abhängig ist von den individuellen Verhältnissen, wie das Haus gedämmt ist und so weiter und die Technik, auf welchem Stand die ist und was da überhaupt verbaut ist, die Heizkörper. Und ich glaube, ich halte das für eine Maßnahme, die zumindest diskussionswürdig ist. Also ob das der Weisheit letzter Schluss ist ähm, und sich dadurch dann die ganze Energieproblematik äh, lösen lässt, glaube ich nicht. Und ähm, ich finde es halt enorm aufwendig und gerade bei Bestandsbauten, mit, mit, wie beispielsweise bei mir, äh, wo ich alle Thermostate austauschen muss und ähm, auch äh, ich ein ganz unterschiedliches Setting an, an Heizkörpern habe, also die Wohnungen sind alle unterschiedlich, weil dann ich saniere ja jetzt nicht immer alles, das stellt sich die Politik so vor, ne? so Standardisierung, aber das ist ja nicht der Fall. Die Wohnungen sind alle unterschiedlich, welche ich die nach und nach saniere, manche sind noch gar nicht saniert, welche, welche ganz frisch und welche in so einem Mittelstadium. Stadium. Und das äh, lässt sich für meine Begriffe nicht alles standardisieren und damit ist der Effekt im Endeffekt sehr stark abhängig von den individuellen Verhältnissen. Und äh, ich kenne Leute, die haben den hydraulischen Abgleich gemacht und es hat gar nichts gebracht. Das ist so.
1: Du bist so also Kritiker, möchtest du damit sagen? Das habe ich ja hier auch an dieser Stelle ja, schon mal geäußert. Kann,
0: ja, ja. Sagen wir mal äh, Kritiker, äh, aber sagen wir, mal, ich finde, es, äh, man sollte es diskutieren. Ähm,
1: aber gut, jetzt war ja die Frage. Genau. Aus, aus
0: deiner Sicht. Genau. Hier, das haben wir, deswegen haben wir ja Kerstin äh, eingeladen. Genau. Ich hier mit
2: meinem. Genau. Ja. Ähm, ich, ich verstehe. Ich verstehe natürlich die Gemütslage. Ich verstehe auch den großen Aufwand. <lacht> aber äh, der hydraulische Abgleich ist definitiv eine sehr sinnvolle Maßnahme und es ist eher äh, aus meiner Sicht wirklich schockierend, dass das ein, nicht einfach ein Standard ist, der schon, schon sehr lange einfach durchgeführt wird. Dann wäre das nämlich jetzt nicht so eine Mammutaufgabe, das in allen Gebäuden umzusetzen. Ähm, also man hätte den hydraulischen Abgleich, äh, auch diese Thermostatventile, das kann man schon seit 20 Jahren machen und wahrscheinlich äh, wurden sehr viele Wohnungen seitdem auch schon mal ähm, saniert, wurde die Heizungsanlage schon mal erneuert. Und hätte man da dann immer direkten hydraulischen Abgleich mitgemacht, hätte dann auch irgendwie, wenn man mal einen Thermostat tauscht, auch immer gleich darauf geachtet dass man den gegen voreinstellbare Ventile tauscht, ähm, dann wäre dieser Aufwand jetzt nicht so groß. Ähm, es ist aber... Ähm, nicht nur eine Frage, wie viel ich ad hoc jetzt im laufenden System mit diesem hydraulischen Abgleich einsparen kann. Es wird ja ähm, jetzt immer wichtiger, auch auf äh, sowohl kurz-, mittel- und langfristige Sicht zu sehen, dass wir den Energiebedarf in unseren Gebäuden, vor allem auch in den Bestandsgebäuden, äh, runterbekommen. Und aus meiner Sicht hat die Politik grundsätzlich jetzt schon die richtigen Schritte eingeläutet. Ähm, und fängt jetzt an euch äh, als äh, quasi die Leidtragenden mit äh, Awareness-Maßnahmen, sage ich mal, erstmal darauf zu bringen, zu zeigen, eure Anlagen sind sehr ineffizient hier gerade. Äh, ihr merkt das auch an den äh, Abschlagszahlungen, äh, die äh, sicherlich jetzt zu leisten sind. Und wir verpflichten euch, jetzt mal aufzudecken und zu schauen, was da gemacht werden muss. Das ist zum einen erstmal der, äh, der Heizungscheck, der dann äh, ja, ganz kurz schon mal auch auf dem Typenschild überhaupt guckt, was das für eine Anlage, sollte man die vielleicht nicht mal komplett austauschen? Reicht es vielleicht, das System erstmal zu optimieren? Und wenn ich das System optimiere, dann ist als erst der hydraulische Abgleich. Und all das sind eigentlich auch schon vorgreifende Maßnahmen für den Fall, dass wenn ich mir jetzt einen modernen Wärmeerzeuger einbaue, wir haben schon das Stichwort Wärmepumpe gehört, dann kann eine Wärmepumpe gerade im Gebäudebestand, im Altbau nur überhaupt laufen wenn wir die Systemtemperaturen da so weit wie möglich runterregulieren können, also wenn das System sehr effizient läuft. Und das kann ich auch wirklich nur machen, äh, wenn, wenn ich einen guten hydraulischen Abgleich habe. Weil der Effekt des hydraulischen Abgleichs ist eigentlich, ich muss danach mit weniger hohen Temperaturen in das ganze System reingehen, also in der Fachsprache geringe Vorlauftemperaturen, ähm, damit äh, der Wärmeerzeuger, der dann im Keller steht, möglichst mit der geringen Leistung das ganze Haus versorgen kann. Und um das zu gewährleisten, braucht einen hydraulischen Abgleich. Du hast aber auch schon das Stichwort Dämmung gesagt. Wir sind hier alle wirklich in einem sehr komplexen System. Äh, natürlich äh, ist es auch da, äh, je nachdem, wo im Sanierungspfad ihr euch mit euren Gebäuden äh, äh, befindet, ist es auch notwendig, über kurz oder lang auch die Gebäude zu dämmen, vielleicht die Fenster zu tauschen. Und dann muss man immer schauen, ja, dann hat das dann auch wieder eine Auswirkung auf das Heizungssystem und dann muss das auch wieder neu eingestellt werden. Ähm, nur dass das in der Vergangenheit nicht gemacht wird, sodass es jetzt quasi so einen Rückstau gibt, um, um, um die Maßnahmen überhaupt durchzuführen. Ähm, das führt jetzt zu Frust, aber es ist aus meiner Sicht einfach unumgänglich, das jetzt zu tun.
0: Ja, da habe ich aber noch eine Anmerkung. Also du hattest auch jetzt ähm, äh, eben äh, erwähnt, äh, dass der Stand der Technik ist veraltet und so weiter. Äh, aber ich baue ja guten Gewissens äh, den aktuellen Stand der Technik ein. Also und da seid ja dann ihr gefragt, du vertrittst ja hier diese äh, Hersteller. Äh, ich gehe zu meinem Sanitärbetrieb äh, 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 und sage dem äh, hier, äh, baue mir ein und... Ähm, das ist der Stand der Technik, der bei mir verbaut ist. Also der ist nicht in irgendeiner Weise, ja gut, äh, der ist dann teilweise älter äh, und der ist auch sehr unterschiedlich in den Wohnungen, äh, aber das ja. ist der Stand der Technik. Also äh, das lasse ich mir jetzt hier nicht so vorwerfen als Vermieter, dass ich jetzt irgendwelche Technik äh, also, äh, verbaue. Ähm, das ist das, was mir der Markt oder der, auch die, die, die Industrie da anbietet.
2: Äh, ja, ähm, ja, natürlich. Also die Frage ist natürlich erstens, also wenn jetzt weiß nicht vor zwei, drei Jahren hier mal eine neue Heizungsanlage da eingebaut wurde und oder die Thermostatventile getauscht wurden, dann, dann sollten das auch schon voranstellbare Ventile sein. Ansonsten halte ich jetzt nicht die Hand für jeden Handwerksbetrieb für ins Feuer, aber ein richtiger Innungsbetrieb sollte das auf dem Schirm haben. Ähm, die Frage ist natürlich äh, immer, was, was kann ich einbauen und was ist vielleicht auch günstig und wirtschaftlich in den vergangenen Jahren gewesen und was ähm, bringt mich auf äh, dem klimapolitischen Pfad, den wir alle bestreiten wollen, wirklich weiter und bisher. Ich glaube, das ist jetzt auch eine sehr große Debatte, die wir führen, äh, die wir hier anstoßen. Ähm, haben wir politisch ähm, sehr lange gesagt bekommen, es ist auch schlau und äh, total nachvollziehbar, dass ihr noch Gasheizungen äh, genau. äh, tauscht, dass die auch bis letztes Jahr gefördert wurden ähm, so das, ja. und dass das ähm, dass das guten Gewissens sehr viele Leute weiter eingebaut haben und auch Handwerker und auch meine Industrie weiter verkauft haben, ja. weil das darüber, allein dass es ein Fördersiegel, sage ich mal, bekommen hat, ist. Mhm. Ähm, auch so gewollt war, das ist keine Frage. Das ist ein großes, ja, ein große politische Fehler, die da gemacht wurden, auf die sowohl ihr euch jetzt als Vermieter, aber auch meine Branche verlassen hat, dass das die Anlagen sind, die auch politisch weiterhin gewollt waren oder zumindest ja so, so weit, dass sie förderwürdig waren. Auch da, eine, auch heute, ich würde auch nach wie vor sagen, wenn ich jetzt ein sehr veraltetes Gerät habe und ich habe jetzt akut keine Möglichkeit, äh, sinnvoll auf eine Wärmepumpe umzurüsten. Ein effizientes Gasbrennwertgerät aus dem Jahr 2023 ist auch nach wie vor sehr viel sinnvoller, als einen 20 Jahre alten Kessel da drin stehen zu lassen. Einfach weil der sehr viel effizienter ähm, arbeitet und viel weniger Energie verbraucht. Ähm, nur darauf, auf diese Schiene, haben wir uns politisch alle sehr lange verlassen. Ähm, das ist auch jedenfalls jetzt im Gastrennbereich haben wir einen Stand der Technik, nur ähm, dass die Preise jetzt so explodiert sind und dass wir möglichst auch äh, politisch äh, unseren Gasverbrauch äh, runterbekommen wollen. Das ist jetzt was, mit dem wir alle neu konfrontiert wurden. Und natürlich ist es auch an meiner Branche und da sind äh, jetzt in den letzten Monaten auch sehr große Kraftanstrengungen gemacht worden, auch das äh, ganze Produktportfolio umzustellen. Also wir haben natürlich schon die ganzen Wärmeerzeuger, die erneuerbaren Erzeuger, die Wärmepumpe und so weiter. Nur in der ja in der Menge, die sie nachgefragt wurden, waren nach wie vor immer die Gasthermen noch die Topseller. Und da wird jetzt gerade auch sehr sehr viel Geld in neue Produktionsstätten für die Wärmepumpe investiert und auch das umzustellen geht nicht bin zwölf Monaten aber da ist jetzt ein enormes Tempo reingekommen was ich nur mitnehmen äh, geben kann an dieser Stelle ist es wird keinen Weg mehr zurück dahin geben dass die Preise wieder so niedrig sind dass man einfach sich damit abfinden kann ich habe hier ein Gebäude äh, aus dem Jahr 1936 ähm, da ist halt funktioniert nur eine Gastherme drin äh, und das hat halt auch immer so relativ äh, akzeptable Energiekosten. Und das lasse ich jetzt einfach so, weil ein 1936er Gebäude hat eine ganz tolle Bausubstanz und da lebt jeder gerne drin. Trotzdem muss ich Lösungen dafür finden, wie ich da den Energie, äh, das Energielevel auch auf ein sehr, sehr niedriges Niveau kriege, ähm, was ich vielleicht sonst nur mit dem Neubau hinkriege. Und da ist der hydraulische Abgleich. Ein effizientes Heizsystem einfach eine ganz maßgebliche äh, Maßnahme, die gemacht werden muss.
1: Spannend.
0: Ja, ich, ich habe zu dem hydraulischen Abgleich noch zwei Fragen, äh, die ich auch jetzt so mitgenommen habe aus dem, was jetzt hier so unsere ähm, äh, Nutzer äh, dazu, äh, also mir zum Beispiel, ich kriege ja immer E-Mails und so. Also eine Frage ist, ähm, das ist jetzt erstmal von mir, ist das denn damit getan, wenn ich den einmal mache oder muss ich den dann äh, in fünf Jahren oder in einem Jahr oder in zehn Jahren wiederholen?
2: Hm. Ähm, ja, also es ist damit getan, wenn ich den hydraulischen Abbrech einmal mache und dann nichts weiter erstmal passiert an meinem Heizsystem, dann äh, ist der beständig. Wenn ich allerdings größere Sanierungsmaßnahmen habe, also sprich, es werden mhm. Fenster getauscht, es wird gedämmt oder es kommt eine neue Heizungsanlage rein dann später, dann muss ich auch den Abgleich neu machen. Dann wird er aber nie so aufwendig wie am Anfang, weil ich habe dann ja schon die thermostat mhm. ich habe schon meine Berechnung und muss dann halt nur noch quasi nachberechnen und äh, ja, den Energiebedarf runterstellen eigentlich, weil es geht ja dann äh, durch Maßnahmen nur, nur nach unten. Aber der hydraulische Abgleich, der bleibt dann so bestehen, der, das nutzt sich nicht ab mit der Zeit, sage ich ja. mal. Ähm, was auch sinnvoll ist, also das äh, sollte sich dann äh, auch jeder überlegen, der da jetzt zu verpflichtet ist, ähm, sich wirklich Gedanken um die Zukunft machen, weil wenn ich eventuell zum, zum einen jetzt das investieren kann, das Geld, und zum anderen sowieso vielleicht aufgrund des Alters meiner Heizungsanlage eine Modernisierung eh ansteht, dann sollte ich mir überlegen, ob ich nicht vielleicht in der Zeitspanne, in der ich hier verpflichtet bin, äh, auch eine Heizungsmodernisierung durchführe, weil dann muss ich den hydraulischen Abgleich ja nicht doppelt machen. Also wenn ich vielleicht äh, mich dazu entscheide, in den nächsten äh, ja, zwei Jahren eine Heizungsmodernisierung zu machen, dann muss ich nicht jetzt erstmal einen hydraulischen Abgleich machen, sondern kann das mit der dem Einbau der Wärmepumpe mhm. quasi zusammen machen, dann kann ich das auch fördern lassen äh, auf Niveau der Wärmepumpenförderung und ähm, dann habe ich den eins quasi ein äh, ja, dann, dann eine neue Heizung und auf diese neue Heizung abgeglichenes System.
0: Ja, und dann die andere Frage war, wird das kontrolliert, äh, ob der hydraulische Abgleich jetzt durchgeführt ist und äh, wie wird das kontrolliert? Das
1: wäre auch meine Frage gewesen. Ja, na klar, das, äh, ja. das, äh, das, äh, das habe
0: ich auch schon Zuschriften bekommen von äh, Nutzern, von Lesern. Ja. Die äh, fragen dann immer ja, ja. Äh, wer kontrolliert das und gibt es dann Strafen oder wie wird das überhaupt kontrolliert? ja. ja.
2: Also in der Enzimimaf-Verordnung gibt es keinen Vollzug definiert. Und da ist es auch aktuell eine, ein großer Streitpunkt äh, zwischen Bund und Ländern und Kommunen, wer denn so etwas dann überhaupt kontrolliert. Ähm, ja. Es ist auch sehr ungewöhnlich aus meiner Sicht, dass ich eine Verordnung verabschiede, bei der der Vollzug äh, dann äh, ja dann, dann nicht mitgeredet geregelt ist. Ähm, ich habe mal irgendwo einen Kommentar dazu gelesen, dass man ja quasi äh, mit, mit diesen Einsparverordnungen quasi alle anregen will und irgendwie ein, quasi ein Wir-Gefühl generieren wollten. So und wir committen ah, uns ja. jetzt alle als Gesellschaft <lacht> und machen das. Und man vertraut dann äh, quasi auf die tugendhaften, guten deutschen Bürger, die dann sich auch immer regelkonform verhalten. Ähm, also, äh, es gibt äh, auf jeden Fall keinen definierten Vollzug und auch keinen definierten Strafen. Inwiefern da vielleicht noch was kommt, weil äh, äh, ja die Regierung sich da denkt: Huch, wir haben das total vergessen, äh, den Vollzug, und irgendwie müssen wir da jetzt die, äh, weiß ich nicht, da jetzt doch noch eine Ordnungswidrigkeit ausmachen und da muss da irgendwie. Äh, Müssen die Ordnungsämter oder irgendeine Instanz das dann kontrollieren oder die Schornsteinfeger, die werden für sowas auch gerne mal dann, äh, dann äh, noch, äh, noch in Haftung genommen? Äh, das, das weiß ich nicht. Aber bis, äh, bis jetzt gibt es da keinen definierten Weg oder auch keine definierten Strafen.
0: Also, ich befürchte noch eine Sache ähm, und zwar, ähm, das meine ich auch euch so halbwegs formuliert, ähm, dass wenn ich den hydraulischen Abgleich nicht gemacht habe, dann der der Mieter eventuell dann die Miete mindern kann oder da irgendwie an der Heizkostenabrechnung Kürzungen vornehmen kann. Also sowas befürchte ich und ich glaube, in ja. die Richtung ist es auch formuliert.
2: Ja, das kann gut sein. Das, ja. ähm, da bin ich, glaube ich, dann zu wenig in äh, den... Naja, ah, ich den habe den leider... Fair -Fair -Mieter -Mieter <lacht> ja.
0: In diese Richtung so Dinge. Also das ist auch, glaube ich, noch nicht so endgültig ausformuliert, genauso wie du gesagt hast, ja. aber ich glaube, dass das in so eine Richtung läuft. Das befürchte ich. Jetzt habe ich, hoffentlich hört das keiner, da habe ich schlafende Hunde geweckt. Nein, <lacht> äh,
2: also ich denke, sowohl die Verbraucherzentralen als auch die Mieter. Ja, genau, ähm, die werden in diese Bünde Richtung werden äh, die Fall, äh, äh, werden da schon ein Auge drauf haben. Ja. Das ist ja auch das Gleiche mit der Verpflichtung. Äh, jetzt äh, über die, äh, die Energiekosten zu informieren. Auch da haben ja die Vita-Vereine genau. dann auch mit. Drauf, dass auch ja, genau, das,
0: das ist äh, das äh, ist ein gutes Beispiel. Das ist ähnlich, äh, funktioniert das. So, ich habe noch eine allerletzte Frage, dann können wir auch, ja, ja, genau. Ähm, wird der hydraulische Abgleich, weil das ist noch eine wichtige Frage, wird der gefördert als Einzelmaßnahme?
2: Ähm, ja, äh, das ist allerdings auch äh, wieder eine äh, Eventualitäten-Antwort, die ich euch jetzt leider nur geben kann. Mhm. Ähm, grundsätzlich äh, fördert, äh, ja, gibt es ein Förderprogramm, das heißt ein genau. Regierungsprogramm, was Teil der Bundesförderung äh, äh, für effiziente Gebäude ist. Das ist ein Zuschuss vom BAFA, ja. ähm, Allerdings äh, im Zuge auch der Einführung dieser Insimimaf äh, werden äh, können äh, Heizungsoptimierungsmaßnahmen, auch der hydraulische Abgleich, nur noch für Wohnungen oder für Gebäude mit höchstens fünf Wohneinheiten gefördert werden. Sprich, wenn ich unter äh, die Insimimaf-Verordnung falle mit meinen mindestens sechs Wohneinheiten, dann kann ich mir, Singulär den, den hydraulischen Abgleich nicht über die Heizungsoptimierungsförderung fördern lassen. Das hat auch einfach einen äh, juristischen Hintergrund, dass ich nichts, also der Bund darf nichts fördern, was schon gesetzlich vorgeschrieben ist. Ähm, das heißt, das kann ich standalone über dieses Programm nicht fördern lassen. Ähm, wenn ich jetzt aber, das habe ich auch schon anklingen lassen, eventuell größere Modernisierungen mache, dann kann ich den hydraulischen Abgleich ja, okay. in dem Zuge immer mitfördern lassen. Also sei es äh, jetzt über die, auch über die Bundesförderung, einen Tausch des Wärmeerzeugers oder Dämmmaßnahmen oder auch wirklich eine umfangreiche ja. äh, Sanierung zum Effizienzhaus. Da ist der hydraulische Abgleich auch immer Vorschrift für die Förderung überhaupt. Und er wird aber auch in seinen Kosten immer mitgefördert.
0: Naja gut, ähm, also ähm, letztlich äh, muss ich dann selber bezahlen, kriege keine Förderung, ähm, ein trübseliges Ende jetzt, hier Gespräch, <lacht> <lacht> aber äh, ich finde es äh, super interessant, also äh, da nochmal so detailliert reinzugehen. Ähm, Auf jeden
1: Fall, also ich habe viel gehört, was ich so vorher noch nicht gehört ja, habe, das war total spannend. Fand ja.
0: ich auch, also sehr kompetent, Kerstin, <lacht> vielen, vielen Dank für die, für die äh, ähm, diese ganzen Dinge, <lacht> die wir hier nur so, so ja. halb wussten und haben wir eigentlich mhm. gelernt.
2: So, ja. Genau. Ja, ja ich, ich fand es auch sehr spannend, auch nochmal die Vermieterperspektive äh, zu haben. Uns geht es dann ja auch eher hm. so um die technischen Umsetzbarkeiten hm. und welchen Aufwand hat auch der Handwerker, kann er das, äh, muss er sich da erstmal auch weiterbilden, um, um das auch in dem großen Team machen zu können. Ähm, das ist, glaube ich, dann auch nochmal spannend, diese Vermieterbrille zu äh, mal aufzusetzen. Was ich vielleicht so abschließend noch wirklich allen ja. mitgeben äh, möchte, ist sich das Ganze jetzt zum Anlass zu nehmen, sich wirklich äh, mit der Frage zu beschäftigen, ähm, wie, äh, ja, wie, wie saniere ich meine Gebäude in den kommenden Jahren und wie mache ich sie wirklich fit äh, für, die, äh, für die Zukunft. Also das Letztes Jahr ist das, glaube ich, jetzt so schon knallhart irgendwie allen bewusst geworden, dass die Energiepreise nicht dauerhaft so niedrig bleiben und äh, man einfach ja Heizpost, Heizkosten so als weitergereichten Kosten hat und äh, niemand hatte aber große Probleme, seine Wohnung warm zu bekommen, sondern... Ähm, da wirklich äh, die Warnung, und das ist auch, glaube ich, ein, der eigentliche Zweck: jetzt äh, euch Vermieter mit diesen Pflichten zum Heizungscheck und den hydraulischen Abgleich zu kitzeln. Macht euch Gedanken äh, um langfristige Sanierung, und es ist auch definitiv sinnvoll, sich jetzt vielleicht auch nur mit Energieberatern zusammenzusetzen, wirklich einen Sanierungsfahrplan zu machen, Sanierungskonzept zu gucken, was muss wirklich gemacht werden an der Dämmung, an der Heizung, auch an der Heizungsoptimierung, damit mein Gebäude fit für die Zukunft ist. Und wenn ich das planvoll einmal in Reihe habe, dann kann ich auch über die nächsten 10, 15 Jahre meine Investitionen besser planen und mache Maßnahmen nicht doppelt, wie beispielsweise den hydraulischen Abgleich jetzt einmal verpflichtend und dann baue ich in drei Jahren eine Wärmepumpe ein dann muss ich ihn nochmal machen. Ähm, ich glaube, das sollte jetzt jeder zum Anlass nehmen, sich da einfach ein einen Plan zu machen und da mit Fachleuten drüber zu sprechen.
1: Das ist doch ein schönes
0: Schlusswort. Genau. <lacht> ja. Wir nehmen, nehmen uns zu Herzen. Genau. oder? Genau. oder?
1: <lacht>
0: Was die Kerstin uns jetzt hier noch mit mitgegeben Nein, hat. Gesagt. Gesagt, viel zu tun. <lacht> ja, es gibt viel zu tun. Und, äh,
2: ja. Ja, Vielleicht gut, auch die äh, Einladung dann nächste Mal mit dem Energieberater über euer, ja. das Energiehaus der Zukunft zu sprechen. <lacht>
0: Ja, sehr schön. Äh, vielen Dank für das Gespräch, Kerstin. Und ähm, ja, wünsche dir noch eine schöne Woche und äh, tschüss.
1: Ja,
0: tschüss. Ja, danke
2: euch. <lacht> euch auch. Alles Gute.